0: الكثير من الحكايات في الأدب الفلسطيني التي لم توثق بعد حكايات مهددة بالفقدان في مشروع بالريد نبحث عن هذه الحكايات وعن كل ما دار خلف الكواليس من نقاشات وأحداث وتأثيرات لم تصل إلى صفحات الكتب في هذا البودكاست نحكي مع شخصيات ثقافية عاشوا هذه القصص وشكلوا مسيرة الأدب الفلسطيني بأنفسهم أنا رفقة مديرة مشروع بالريد، وهذا بودكاست بلد من كلام. نتحاور في حلقة اليوم من بودكاست بلد من كلام مع الكاتب والروائي إلياس خوري، الذي كرس جزء كبير من نتاجه الأدبي للسياق الفلسطيني. يأخذنا في محطات عديدة من تكوينه الثقافي، وكيف تأثر هذا التكوين بأحداث سياسية؟ مثلما تاثر بنتاجات ادبيه لكتاب وشعراء مثل غسان كنفاني واميل حبيبي ومحمود درويش. حوارته لما ابو خروف في بيروت.
1: بدايه شكرا لك استاذ الياس على هذا الوقت اللي اياه. شو ذكرياتك الأولى مع الأدب؟ كيف دخلت عالم الأدب؟ وشو اللي دفعت للكتابة؟
2: أولاً يعني أنا ما دخلت عالم الأدب عالم الأدب كان موجود يعني منذ من الأول يعني من طفوله يعني إنه نسمع أساس ويخبرونا أساس ونحب الأساس وبعدين بالبيت عنا كان في كتير كتب فبلشت أقرأ أنا كتير صغير. على ما أذكر، أول شيء بلشت بروايات التاريخية تبع جرذ الزيدان يعني قريت ألف ليل بعدين قريت فالعالم الأدب يعني هو جزء من حياتي كانت منذ الأول يعني ما بتذكر وبعدين علاقتي بالشعر العربي كمان قديم كتير لأنه كانت ستة تحفظ شعر المعلقات وكانت فكنت كنت اعرف المعلقات وانا عمري سبع سنين يعني انا على علاقه بالمعلقات و... وبالادب العربي القديم يعني بالشعر العربي الكلاسيكي فبالاخير ما دخلت انا عالم الادب، انا عالم الادب هو دخل أنا <تصفيق> ما دخلت فيه ااا أنت طبعا ال القرار اني اكتب اييه اه اه كتبت كثير انا وصغير يعني مثل الناس يعني نشرت بجرايد وهيك يعني مقالات وقصص وحكي حركات من هالنوع بس ما يعني كنت ولد 14 و 13 و15 اييه القرار اني اكتب اه حصل وانا عم مخلص دراسه بفرنسا اه كان عمري 22 سنه ف كنت عم بدرس علم اجتماع مخلص يعني علم اجتماع فقررت انه انا بدي اجرب اكتب اكتب ادب ما بدي اكتب علم انه انا مش فبلشت جربت اكتب روايه وكتبت روايه ونشرت بعدها بثلاث سنين يمكن وبعدين جيت من فرنسا واشتغلت مركز ابحاث فلسطيني وطلبوا مني او كان ولكن انا كنت انا انني كنت اقول انني كنت اقول انني اقول انني كتاب انني اقول انني العربية، انني اقول اسمه اقول انني 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 حسن كنفاني عملوا عدد خاص عن او ملف خاص عن عدد كنفاني عن كنفاني بمجله شؤون فلسطينيه فوقتها كان محمود درويش جاي على من فلسطين يعني وكان يشتغل المركز كان يحرر باب اسمه اسرائيليات يعني ترجم صحف اسرائيليه هذا يعني بيعرف عبراني فمحمود اقترح اني انا ساهم بالملف فطبعا فكتبت اول مقال جدي يعني كبير كان عن غسان عن قراءتي قراءات كيف أريد غسان كنفاني وطلع بملف في أحسان عباس يعني في بابا يعني في يعني, يعني بيعرفوا نقاد الادب الكبار يعني وهكذا فما في بدايه عمليا يعني في مجرد على اذا بدك تكوينيه بال بالكتاب بالادب يعني اولا بالقراءه يعني انا رايي انه الكتابه هي شكل من اشكال القراءه لانه يعني الكتب بتقرا كتب وبتكتب بتكتب بتقرا الواقع اللي تكتبه يعني بتقرا حياتك اللي تكتبه فانا بقيت انه قارئ كتير برا نهم يعني و وبعدين اجت الـ التجربه التجربتي يعني بالعمق مع مع المقاوم الفلسطيني يلي اخذتني على الاردن بس الاردن ما ما كتبت شيء يعني بعدين هيك عم اتفرج على الحياه يعني عمري بنزل زتاش هيك شيء زتاش بس لما بلشت الحرب الاهليه كتبت اول يعني رواية الاساسيه الاولى يلي هي جبل الصغير هي عن تجربه تجربتي يعني في الحرب كجزء من المقاومه والحركه الوطنيه اللبنانيه وبعدين خلص صرت بعدين لما طلع جبل الصغير ما انت بتصير كاتب لما هن رايوا انك كاتب لما الكتاب رايوا انك كاتب يعني انت ما بتصير كاتب لحالك بدك فصار رأيي يعني لانه الكتاب والترجم كتاب اخذ يعني وقتك كان اول كتاب اول روايه عن الحرب الاهليه بلبنان وعمل نقاش كبير بالصحافة والمجلات والترجم للفرنسي والانجليزي والى اخره فصار رأيهم للناس للادباء صحابي يعني اني يعني انا كاتب وهيك صرت كاتب فهيك يعني انه قبضت يعني صرت انه قبضتها جد القصه بس طبعا الكتابه كان دائما عندي هي تجربه وبعدها تجربه كثير صعبه لانه كل مره بحس حالي ما بعرف اكتب وقت بلش اكتب واني عم بتعلم الكتابه وانا بفتكر ما حدا بيعرف يكتب يعني هدول اللي بيعرفوا يكتبوا بينجوا أسوأ أدب في العالم لأنه بيصير تكرار و... وأنه كل مرة لازم تكتشف حالك لازم تكتشف العالم المحيط فيك وبالتالي لازم تكتشف حالك بالكتابة بس هاي التجربة الأولى يعني تجربة العمل بالمقامة وتجربة العمل تجربة الحرب اللبنانية حفرت كتير بوعيي ولا وعي، و... وبالتالي رسمت هيك ال... اطار مش المضامين مش انه انا بكتب بس على الحرب او لا رسمت اطار الشكل الادبي لانه كتبت الجبل الصغير بمدينه كانت عم تتفكك فلقيت كان لازم الكتابه تكون ملائمه فلازم تتفكك فلازم الكتابة تكون شيء جديد وانا مش قررت انه لا تكون شيء جديد لانه هيك طلعت لانه عم تعبر انت عن وضع كتير مضطرب و يتغير بسرعه ومفكك ومدمر و وبيختلط فيه الحلم بال بال بالعبثية لانه الحرب شيء بالاخير شيء عبثي يعني قد ما كانت عظيمه قد ما كانت انت تحمل افكار عظيمه بس شيء عبسي الموت الحرب يعني و و و وبالتالي حفر يعني هي اللي علمتني اذا بديك الاسلوب يعني كيف اكتب كيف اكتب مش انه انا بكتب لانه انا بقلد كتاب انا معجب انا معجب بكثير كتاب بالمناسبه بس كان لازم اكتب شيء عن بيروت وعن تجربتي بيروت تجربتي مع الفلسطينيه وبالحالتين يعني نحن بدمار شامل يعني ان كان التجربه الفلسطينيه او التجربه اللبنانيه فكيف اكتب باسلوب طالع من هالتجربه وهيدا اللي خلق عندي انفتاح يعني يعني هيدا اللي خلاني ارجع اكتشف الف ليله واكتشف انه الكتابه هي متواليه من الحكايات وانه الحكايه نفسها ممكن تتخبر عشرات المرات وكل مره بتتخبر بطريقه مختلفه وانه ما في راوي الراوي هو البطل يعني ففي تعدد بالروايات وتعدد بالاساليب وتعدد بالمقتربات وتناقضات داخل النص بتعكس هيدا فالبحث الشكلي يلي انا يلي هلا ببين انه انا عامل بحث شكلي وعندي اسلوب الى هذا كان بس بحث عن كيف استنبط او 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 تطلع معي هي الحقيقه طلعت الحالة بعدين صرت انا نظرة يعني بتطلع الاشياء لحاله انت ما بتنزل قبل ما تطلع الاشياء آه كيف طلعت آه هالاسلوب يلي هو اسلوب آه متماسك ومفكك آه مربط ومكسر آه آه اللغه بتتكسر بالفصحى بتتكسر بالعاميه والعاميه بتصير جزء من الفصحى يلي هي ميزات الاسلوب كما يكتب النقاد يعني عاده عن عن أسلوبه. قال لي طلعت لانه انا بس بدي اعبر عن عن الحياه مثل ما انا عشتها، وطبعا هاي التعبير وصلني لقناعات كبرى انه هيك الحياه مش لانه في حرب. انه الحياه مزيج من الحلم والعبث مش لانه في حرب، هيك الحياه، وهي الحياه هيك. وانه تخبير القصص هيك بتخبر القصص، روحوا تذكروا كيف بتخبركم بتسدكم القصه بتكتشفوا انه القصص هيك بتخبر الاساس مالها لا بدايه ولا نهايه الاساس فيلت الاساس ممكن إعادة تأليفة كل مره هيدي الحياه فهل تجربه علمتني يعني خلتني اشوف الحياه بمنظار اخر والاسلوب الادبي والادب بمنظار اخر
1: كيف برايك احدثت الهزيمه اهتزاز بالساحه الثقافيه وكيف كان اثر هذا الحدث عليك وعلى سيرتك
2: الثقافيه لا لا الهزيمه بعد هلا احنا كلنا عايشين بعد سبعه الهزيمه دمرت المجتمع العربي تأثيره بده دراسه عميقه لانه انا رأي كل العايشين مهلا من التفكك والتفتت وكذا هو من اثر هزيمه 67 واثر عجز العجز عن عن صد الهزيمه اللي هي عجز حرب تشرين اكتوبر يعني 73 اللي هي كانت محاوله محدوده جدا وفشلت رغم بطولات ال... الجيش المصري العظيم يعني بطولات فعلا بطولات بس انه فشلت فنحن عايشين لهلا ب بثقل خمس حزيران نحن كلنا يعني ال... الامه العربيه يعني المشرق العربي العربيه المشرق العربي كله تحت تاثير الهزيمه ال... هلا طبعا رد الفعل الاول الهزيمة كان نمو هائل للعمل المسلح العمل الفلسطيني المسلح يضل استقطب شباب من كل البلاد العربيه يعني كان معنا تونسي ومغاربي وعراقي وسوريين ولبنانيين ويمنيين كان شيء عجيب يعني التطوع اللي صار وخصوصا بعد معركه الكرامة الناستين يعني بي... على النهر يعني على بالجول فبس وكان راينا انه بلشنا من جديد يعني بلشنا على الانطلاقه هي الثوره الحقيقيه اللي ما ما كانت يعني فيش فشلت الانظمه او الانقلابات العسكريه انه تعملها هي اول رد فعل بس فعليا بالعمق هي الثوره آه 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 كمان فشلت كمشروع ثوري عربي فشل ما نجح ما قدر يهزهز بنيه النظام العربي آه بالعكس صار النظام العربي يتلعب يتلعب فيه وانتهت انه ثوره فلسطينيه محدوده وبعد 82 طبعا انتهت انه صارت فلسطينيه بمعنى التقني انه ما في يعني عرب العرب اللي كانوا ببيروت وكله كله فرد يعني كله صار بالمنافل الاوروبيه المثقفون والى اخره ف وانا برايي صعود التيارات الاسلاميه هي نتيجه 67 بلش صعوضة يعني إذا واحد بيرجع بيا كتاب بس العدم النقد لا نقد الفكر الديني بس يعني بلشت العجيب بمصر أول شيء عجيب وجي عجيب ظهور العذراء إنه يعني شعبي أسيان يأس مطلق الجيش المصري ترشح ترشحنا اليوم الشرشحة على 67 فبلشت فبلش الأصولية ما وطبعاً بمواجهه من اليسار الماركسي بس طبعا اللي حفر عميقا بالمجتمع هو التيارات الاصوليه على اساس انه دائما بالكوارث الانسان بيرجع يعني بده يلاقي تفسير غيبه ليحل مشاكله انه ما أدري نحلها بركي آآ آآ الله بيحلها يعني فنحن عايشين بهزيمه 67 مش نحن مش انه نحكي عن هزيمه 67 باعتبارها حدث في الماضي، مثل ما انا رايي نحن عايشين نكبه 48، نكبه 48 مش حدث بالماضي، يعني مشكلتنا مع فلسطين مع القضية انه هي قضيه هلا شو هي هي قضيه ما في مرحله فيها تقفل يعني النكبه ما وقفت لانه بعض الاسرائيليين يعني عم نكبة النكبه بالفلسطين هل يعني ما وقفوا اساسا يعني قالوا انه بعد حرب ال 48 صار هدنه وما بعرف شو بتجليد صار هدنه فعلا بس ضل مصادره الاراضي و وصلنا لل 67 يلي هلا نحن بالضفه الغربيه وغزه عم نعيش النكبه حرفيا عم نعيش يعني رهاسات ال يعني فالنكبه مستمره والهزيمه مستمره فنحن عايشين على الهزيمة 67 مش نحن أه طلعنا منها بنحللها أه أه من ونحن عايشينها يعني هيدي هيدي ما هيدا هون ترجع على الادب هيدي مش مشكله هيدي اهم مش هيدي ميزه الادب تبعنا انه انت ما بتحكي عن الماضي انت يعني لما انا بكتب عن النكبه انا مش عم بكتب عن الماضي عم بكتب عن هلا ولا عم بكتب عن هلا كمان عم بكتب عن 48 عن يعني ميزه هالالتباس بالتعاقب التاريخي ناتج عن سيوله الهزيمه وسيوله سيوله النكبه وسيوله الهزيمه بعدهم هن سايلين علينا واللي عم نشوفه هلا يعني وقاحه اتفاقات ابراهيم وقبلا كام ديفيد وقبلا اوسلو هي الهزيمه هي 67 هي هزيمه 67 شو عم نشوف شو صار يعني أنه يعني مصر تسترجع سينا من دون سيادة العسكرية على سيناء هي قبول بنتائج الحرب 67 قبول بالهزيمة الفلسطينية يقبلوا بذلك التنازل تبع قسلوا الاستسلامي هلأ الفلسطينيين عمليا بقسلوا استسلموا أنه أوكي خذوا ثمانة واسمين بيمين هل اثنين وعشرين لهم دولة بس حتى بالاستسلام والاستسلام لم يقبل اسرائيل ما بدها بتقول له يا عمي استسلمت شلحت كتابي بقول لك لا بده يبيدك لانه والاباده مشروع طويل فانت امام وضع محقق جدا ومستمر فالكتابه عنه هي كتابه عن تداخل الازمنه ببعضها وكيف انت تقدر كنص ادبي انك انك يعني تحطها سوا من دون ما تفتعل افكار ايديولوجيه تسقط عليها ايديولوجيا لانه هي هيك بالواقع مش هيدي ايديولوجيا إديولوجي ايديولوجيا عم تقول عم توصفها انها هي هيك فنحن قدام نكبه سائله وهزيمه سائله
1: بدايه السبعينات انت رحت على باريس للدراسه ليش اخترت باريس وشو الظروف اللي ادت لروحتك لهناك وشغلك على الاطروحه
2: لا رحت على باريس لانه بالصدفه يعني اجتني منحه من شاطر بالمدرسه من اجتني <تصفيق> منحه على باريس رحت باريس يعني ما في بعدين انه باريس يعني وقتها كانت باريس هي بعد ايار 68 كل اليسار كل الافكار كبار يعني المفكرين والفلاسفه اللي طبعوا ثقافه العالم يعني بالادب عندك رونالد بارت بالفلسفه عندك يعني لوي التوسير وميشيل فوكو يعني كان كانت هي المختبر الاكبر للثقافه بالعالم وثقبت انه اجتني منحه فرت على وحضرت صفوف لكل هدول العظماء يعني كانت تجربه فظيعه كتير حلوه وعملت اطروحتي مع عالم اجتماع فرنسي كثير مهم كثير كبير اسمه الان تورين كان موضوعي يعني عن الحرب الاهليه بلبنان سنه 60 1840 1860 فهيدا الشغل اللي كان بس عمليا كنت بفرنسا كانت اكبر يعني كانت تجربه لاتعرف لاتعلم على تجربه اليسار الجديد بالعالم على اثار آه جيل ايار آه 68 اللي هو آه اللي هو جيل صنع السقف الفرنسيه بعدين يعني والعالميه مش بس الفرنسيه و, آه و آه وطبعا بفرنسا كانت كمان محل للنضال الفلسطيني كثير مهم لانه فيها استشهد آه محمود الهمشري يعني هو اول ممثل لمنظمه التحرير لفتح عملية مجلس التحرير لفتح بفرنسا ومحمود الهمشري اول واحد عمل علاقات مع المثقفين الفرنسيين بعدين استشهد عز الدين قلق اللي هو صديقي صديق كبير يعني واللي هو كمان كاتب بيكتب قصص قصيره واهتم بالفنون التشكيليه وعمل يعني عملوا هدول الاثنين كسروا الجدار تبع العلاقه مع المثقفين بالغرب فتحوا الباب وطبعا دفعوا حقها انه ماتوا يعني انه انقتلوا. فكانت محل كمان كثير غني للتجربه النضاليه الفلسطينيه.
1: مين كمان كان بعد في حدا من الزملاء او الرفاق تعرفت عليهم هناك؟
2: انا تعرفت لكثير ناس، تعرفت لك مردام، كلهم كانوا يعني جماعه فتح يعني. على فاروق مردام على لا اليس سمبر بعرفه من بيروت بس كمان اشتغلنا سوا بفرنسا ابراهام غليون آآ آآ مين بعرف يعني هدول الاساسيين يلي كانوا اصدقاء يعني وبعدين وقت اجى سعد الله والنوس الله يرحمه على على فرنسا وقتها كان كتاب عن جون جيني وطبعاً هناك كان الاحتكاك الاول بافكار جون جني كنا نعرف انه جون جني أه كتير مؤيد للفلسطينيين وبعدين ب 72 جون جني اجى عاش بجرش وعجلون مع الفدائية وبعدين اجى على بيروت تعرفت عليه بيروت يعني اجى مركز الابحاث وانا عم جلد ترجمين انا ترجمت لهم عمل هيك لقاء وبعدين قعدت شفته عده مرات و يلي هو طبعا تجربه العلاقه بجون جينيه والتعلم من جون جيني تجربه كبرى لانه واحد من اعظم كتاب الكره الارضيه وما بعرف حدا فلسطيني قده يعني هو اللي كتب هو سكان بيروت وقت الاجتياح بالصدفه وقت وقت مجزره شتيلا وصبره وهو كتب اول نص وصار نشر بالفرنسي يعني نشر كل لغة العالم اللي هو اربع سعيد في الشتيلة اللي هو مش فضح المزرعه المزرعه فضحوا التلفزيونيه بس اللي كتب بعمق عن ليله هيك الاسى والماساه الفلسطينيه وهو نص من اجمل نصوص الادب بالعالم
1: التاريخ الاجتماعي اللي درسته بباريس كيف اثر على كتابتك وتطورك الادبي
2: حياتي اثر معنى ان انا انا مريح يعني كنت محضر حالي للتاريخ الاجتماعي يعني درست التاريخ الاجتماعي, للتاريخ الاجتماعي و... وتعلمت كثير بس كل ما تعلمت كل ما اكتشف إنه هاي مش شغلي يعني. ولسه خلص يعني خلصنا باحترام يعني بس إنه لا إنه إنه مشاعر المحلية طبعا يعني في فرق كبير بين بين تشتغل عالم اجتماع وين تشتغل كات أديب يعني عالم اجتماع هو يعني يوثق وكذا، والاديب هو اللي بيقرا الاعماق الاشياء اللي ما حدا بيشوفها. يعني محلين متناقضين كثير. بس كثير تعلمت بمعنى انه صرت اشوف المجتمع وشوف التفاصيل وشوف التناقضات، يعني العلوم يعني هلا هلا بقرا علم اجتماع وبقرا فلسفه يعني الادب هو ملخص ملخص العلوم كلها. يعني كل العلوم الانسانيه بلخصها الادب فانت لازم تعرفهم كلهم بس الفرق الفرق كيف بتشتغلوا كيف تشتغل فيهم يعني باي روح باي باي عقليه باي مقترب ومشان هيك مثلا انا برايي مثلا يلي بده يؤرخ للحرب الاهليه اللبنانيه الحاليه بدي يقرا الادب بدي يقرا رواياتنا يعني لانه التأريخ مش عامل شيء نحن اللي عاملينه مشان هيك راي كارل ماركس انه لازم تقرا بالزاك فرنسا ااا انه آآ يعني بالاخير الادب هو اللي بيعبر عن اعماق التحولات الاجتماعيه بس بطريقه اخرى وبغير بغير ابروش يعني
1: بالرجوع لبيروت، لما رجعت من بيروت بعد لما رجعت لبيروت بعد هيك، الى اي مدى اختلفت الساحه الثقافيه بين بيروت باريس وهل بامكاننا أن نعتبر انه هاي نقطه تحول شهدت تركز الحركه حركه الثقافه الفلسطينيه؟
2: لا لا ب 72 الثقافه الفلسطينيه كانت كثير مبلشه ببيروت يعني كان في بيروت مركز الابحاث وهون مؤسسه دراسات وفقط بلش البناء الثقافه الفلسطينيه ببيروت بعد 72 بعد ما انا رجعت يعني لما اجوا الشباب وجابوا الاعلام الموحد ودور النشر و وعملوا دور نشر وإلى آخره، واجوا كل الشعراء والأدباء تبع جايين من الأردن كلهم، يعني هربانين من الأردن. وبعدين اجوا العراقية يلي هن لاجئين عند الفلسطينية، واجوا السوريين اللي لاجئين عند الفلسطينية. فاختلطت الأشياء وأنا رأيي هيدي عملت ببيروت نبض ثقافي هائل. يعني طبعًا ما غيرها لبيروت جذريًا. ولكن اعطاها البعد تبعها الاساسي لانه بيروت بالاساس هي يعني مدينه مدينه ثقافيه عربيه بالاساس هي بتنشر لكل العرب. يعني من زمان هيدا بالستينات والسبعينات اذا انت مصري بدك تصير كاتب بدك تنشر ببيروت ولا ما, ما حدا بيعترف انك فكانت هي مدينه الثقافه العربيه بس هون اخذ هيدا المعنى مضمون كتير جديد. لأن اولا تواجدوا كبار الشعراء يعني من محمود درويش لسعد يوسف ل معيم سيسو كبار النقاد يعني كلهم كانوا هون صاروا كلهم بيروت هادي العلوي اللي هو اهم مثقف عراقي ودارس اسلاميات يعني و كان ببيروت كلهم بيروت كانوا فكانت بيروت يعني مثل مختبر للثقافه العربيه يلي عم تجرب تقاوم هزيمه ال 67 يعني صدر العدم كتب هون النقد الذاتي بعد الهزيمه وكتب هون نقد الفكر الديني اللي كان على الحبس يعني ببيروت عبد الله القسيمي المفكر السعودي نشر كتبه عالم ليس لنا والى اخره ببيروت لانه ما ينشره ينشرو المحل تاني زعيم المعارضه تبع الجزيره العربيه ناصر السعيد تبع السعوديه كان هم قرر بيروت وبعدين انخطف من بيروت وبعدين خطفوا خطفوه على السعوديه زتوه من الطياره من ربع الخالق يعني هذا قبل قبل المنشار يعني المنشار إله تاريخ قديم منشار محمد الخجقجي يعني ف فكان كله بيروت يعني يعني في فتره بين بين 73 و خلينا نقول 80 81 لانه يعني قبل الغزو الاسرائيلي بسنة بلشت بيروت تفكك بلشت بلشت علامه علامات الترهل والانهيار انه وفهمنا انه خلصت انه جايين الاسرائيليين يحصدونا يعني كنا عارفين شيء ما كان حدا عنده اوهام فلهالفتره يعني خمسة سنين كانوا آآ آآ قمه بالابداع والفن وال والصارونات الادبيه والنقاشات والخناقات والتيارات والصحف وبعدين كانت في صحف يعني كان واحد كان صاحب بيروت مش مثل هلا يعني تصلح لنفس المناقيش فقط
1: كيف تغيرت الساحه الثقافيه بعد خروج منظمه التحرير بال من 82؟ الحقيقه
2: اااا منعنا بمراحل يعني مش يعني اول الخروج كان مخيف لانه يعني كان في مثل اجماع حتى مثقفين كانوا محسوبين على اليسار يعني الحركه الوطنيه انه بشير وتأييد البشير وكذا كنا نحن كم واحد كثير معزولين معزولين عزله خانقه اتذكر قد ايه انا عشت بصعوبات هائله يعني كنت اذا نزرع القهوه بالحمراء انشتم يعني بال بالقهوه بالهورس شو والاكسبريس كان وقتها تجمع مثقفون يعني اي انشتم نشتم يعني بالـ أه الجو بلش يقلوب أه لما أه لمن أه بلشت المقاومه الوطنيه بشكل جدي فقلب الجو كليا بلش يقلب الجو كليا وقت انا كنت بريد السفير يعني رجعت على السفير انا كنت مطرود من السفير قبل 82 لانه كتبت اشي عن النظام السوري وازعجت الإخوان السوريين، بعدين بعد الإجتياح أنه خلاص ما في حدا لاقوا حدا يسب إسرائيل يعني فجابونا أكتب. فوقت على ما أذكر كتبت مجموعة مقالات طلعوا بكتاب اسمه زمن الإحتلال. كان أول صرخة إنه بدنا نقاوم. أه، الإحتلال الإسرائيلي للبنان. وبعدين كبرت المقاومة، بعدين أخذت المقاومة بمجال الطريق أخذت حيز كثير كبير يعني واتفتنا على هيئة تحرير مجلس الطريق تبع الحزب الشوعي بس نحن ما كنا شوعيين وعملناها مجلة للمقاومة الوطنية ركيت مجلة المقاومة وبلشنا نستقطب عن جديد يعني بلش الجو يتغير ببطء بس بلش يتغير الجو وبتذكر ال ال يعني ال نقطة الحسم بتغيير الجو كانت ب 98 بالذكرى ال 50 للنكبة ااا أه لما المسرح بيروت احتفل بالذكرى ال 50 للنكبة على مدى ثلاثة شهور كنت أنا مديره وبلشناها بمسيرة أه 2001 على مقبرة صبر وشتيلة اللي كانت مزبلة يعني كان محل إذا القبر الجماعي هلا كان زبالة فجبنا جرافات عاملين حركه امل مزبله آه فجبنا جرافيت نظفناها ورحنا مشينا في 2001 وحطينا شموع وغنينا مارسيل غنيفي غنى وقتها وقتها انا طلبت منه يغني آه الغنيه هي آه عودوا كما انتم فقراء كما انتم يا احباب الموتى عودوا حتى لو كنتم قد متم هاي آه تبع قصيده الفيتوري وطبعا هاي هزت الجو اه يعني الناس كانوا مثل مرسيل يعني مثل مرسيل خليفه كم واحد من اليساريين الشعبيين يعني فهون بلشوا يقلبوا الجو فعليا بلشوا يقلبوا الجو هلا طبعا بقلب هل... بقلب المرحله من 82 ل ما مرقنا باشنع حرب بالعالم غير مذبحه صبرا وشتيلا اللي هي حرب المخيمات اللي هي اكثر الحروب وحشيه تعرضوا للفلسطينيين يلي دمرت المخيمات صبروا شتيرة ما دمر مخيم شتيرة مخيم شتيرة دمر بحرب اللي ما تسمى بحرب المخيمات يعني شنتها حركة أمل بالتحرق مع الجيش السوري على المخيمات الفلسطينية بالنين. فكانت صعب كتير يعني كان كانت أيام سودة وخوف وكاغتيالات كانوا يقتلوا كوادر كويت المقاومه طرقت طرقت كنا نمشي ونخاف ننام وبيوتنا كانت ايام يعني من اكثر الايام ظلاما انا مرقت فيه بحياتي يعني آآ آآ بس ب 98 بلش يغير غير الجو. بعد ما احتفلنا بال 50 صار خلص انه رجعت فلسطين وقتها بتذكر كتب واحد انه شتموني وقتها اا انه انا عميل عرفات، نحن عملنا انا عملت الذكرى ال50 للنكبه بمسرح بيروت بالتبرعات، بالتبرعات يعني بال1000 ليره وثلاث ارباع الفنانين يعني اجت فرقه من تونس احسن احسن ممثل بالعالم هي بكر بكار عملت مسرحيه خصوصي بلاش ما اخذت ولا فرنك. بس نجح الاحتفاليه نجحت بشكل فظيع وبعدها بسنه جبنا ادوار سعيد على مسرح بيروت وعلى الجامعه بكتير عملنا شيء اسمه تريبيوت ادوار سعيد تحيه لادوار سعيد اول مره بيعمله له تحيه بالعالم العربي طبعاً ادوار سعيد كمفكر فلسطيني شو جايبو انا مشيان ال... ف وقتها بقلب بلشنا نقلب الجو فعليا وتخلص هالمرحله السوداء بس يلي رايي خلصت بالسقفة بس ما خلصت بالمجتمع يعني انعكاس الثقافه عن يعني هون بحب يسأل اسئله عميقه يعني شو انعكاس الثقافه على المجتمع لانه بالمجتمع ضلوا الفلسطينيين مضطهدين وما بيقدروا يشتغلوا بتعرفي انت فيك تخبريني احسن مني انت تحكي احسن مني على الموضوع بس بالثقافه انكسر التابوه الفلسطيني لأنه يعني صار فيك ترجع فلسطيني وترجع تحكي عن فلسطين بشكل عادي يعني من دون ما تخاف رغم حرب المخيمات ورغم المذابح ورغم كل اللي صار. ااا فبس كان مرحله قاسيه كثير يعني قصوى لا تحتمل ما بعرف كيف هلا وقت ما بعرف كيف اولا واحد تحملها بعدين ما بعرف كيف كان شجاع يعني هلا بتذكرها بخاف وقتها ما كنت خاف ما بقى يعني بتعرف الواحد بيبقى متورط بالشغله ما بي ما, ما بفكر شو عم ما بفكر مش ما بفكر شو عم نعمل، ما بفكر على العواقب. بس هلا اذا بتذكر انه كيف كيف ما قتلونا هي تول؟ انه كيف ضلينا طيبين يعني؟ يعني شيء لا يصدق. بسم الله.
1: بدك تقدمه قبل؟
2: ايه راح اقرا رح اقرا آه نص صغير يعني آه الحقيقه هو انا عندي روايه اسمها اولاد لياتو هي ثلاثيه صدر منها الجزء الاول يلي تحت عنوان اسمي ادم والجزء الثاني اللي هو تحت عنوان نجمه البحر وهلا انجزنا الاسم الثالث والأخير يعني خلصت الثلاثيه يلي عنوانه رجل يشبهني وهذا رح يطلع قريبًا عن دار الأدب ببيروت نشرت فصل منها بمجال الدراسات العدد الأخير بمجال دراسات فلسطينية الفصل بعد إنه أيقونات جنين اللي هو عن تجربة عن تجربة مخيم جنين بال 2002 يعني بال بالصورة الواقعية بالهجوم الإسرائيلي والمعركة الكبرى اللي صارت بجنين فهوني راح اقرا اول روايه هون شيء يعني انه حتى ما نقي وشربك القارئ وشربك السامع اللي هو المدخل تبع هذا الجزء الثالث اللي عنوانه من انت؟ وعنوان الكتاب رجل يشبهني اجلس في شقتي الصغيره في نيويورك وحيدا ولا احد حتى صورتي في المراه لا اراها ارى ضبابا ابيض يرسم وجه رجل يشبهني يجب أن أصدق ادعاء هذا الرجل بأنه أنا آدم بن حسن دنون اختار المنفى لأسباب لا تحصى لكنني أشك في كلامه يستطيع أن يقول ما يريد مستعيرا أصوات الآخرين ومرددا حكاية علاقة المنفى بغربته في بلاده لكنني اعرف ان افق المنفى فتح امامه فجاه حين التقى صديقه وزميله ايام الدراسه في جامعه حيفا نحوم هيشرمان ووافق بلا تردد على مشاركته في مطعم بانتري في نيويورك اما سبب هذا الارتماء في مشروع الهجره الى نيويورك فله اسم واحد هو داليا داليا العراقية الأم والبولندية الأب هي السبب أو لنقل إنه قرر أن يهاجر بعدما انتهت علاقته بها وهي علاقة دامت عشرة أعوام عندما اختفت داليا من حياته اكتشف أن كل ما يربطه بهذا هنا قد انقطع وأن عليه أن يمضي إلى هناك عندما كانت تحت الدوش في ذلك الصباح القائد من شهر تموز شعر بأن الماء الذي انهمر على جسمه قام بمحو مشاعره كأن الحب كان نصاً كتب على أوراق تحلل فيها الحبر حين مسه الماء رأى بقع حبر الحب تنتشر على جسمه فتح العنفية على آخرها فانهمر الحبر في ارض الحمام التي صارت تشبه بحيره صغيره زرقاء نشف جسمه ولبس ثيابه وهو يشعر بانه صار خفيفا وانه يريد ان يمضي الى المقهى البحري كي يشرب قهوه الصباح على ايقاع الموج شرب فنجان قهوه ساده اشعل سيجاره ونظر إلى بعيد الأزرق وفي البعيد رأى وجهه يتداخل بزبد أبيض خفيف يتشكل قرب الشاطئ الرملي قبل أن يختفي ضربه أسى مفاجئ في كل مفاصله وشعر بأن خفته لم تكن سوى وهم وهبط عليه الحزن وصار كمن فقد ظله
1: تمام طيب شو السياق الزمني والفكري اللي انكتب فيه هذا النص؟ كيف يتمركز بالساحه الادب الفلسطيني؟
2: هيدا الكتاب الو... كله؟ الكتاب كتاب واحد وثلاث ثلاث اسئله هو عن تجربه الغيتو اللد عن يلي يلي بيقرا الاول بيعرف يعني بتعرفي الاسرائيليين بعد ما طردوا اغلبيه الشعب الفلسطيني في ناس بقيوا بالمدن اللي بقيوا بالمدن يعني باللد والرمله ويافا وحيفا وعكا عيشوهم بيوتهم، عيشوهم يعني مثلا باللد المنطقه اللي كانوا فيها اللي هي بين تكني... بين كنيسه مارجريس والجامع والمستشفى سيجوها بالاسلك الشاكيه وصار مثل قفص والفلسطينيه الساكنين العالم يعني ممكن كان في 700 م- 500 شخص ممنوع يطلعوا ولا يفوتوا في باب يفتحوا الجند الاسرائيلي آه و والفلسطينيين سمعوا لاول مره اليهود عم يحكوا عن المكان وسموه جيتو، الفلسطينيين ما بيرشون شو يعني جيتو، الجيتو كلمه كانت تستخدم باوروبا للحكي عن احياء اليهود المقفله. نحن ببلادنا ما في جيتو اليهود ما عايشين بشيء اسمه حي حي مثل ما في حي النصارى، في حي اليهود يعني بالمدن. آه مش جيتو. فاول مرة بيسمعوا فلسطيني اسم جيتو ففكروا انه جيتو يعني يعني حي الفلسطيني فكروا هاي هيك باللغة تبعهم هاي الغريبة اللي عم يسمعوها فهي عن تجربة الإقامة بالجيتو باللد وكيف يعني إنه صوت اللد وكيف صار باللد طبعا صار باللد باللد صار أكبر مذبحة بـ 48 أكبر مذبحة ضلوا ضلوا يعني هن اخذوا شباب من الغيتو تبع اللد و تينظفوا المدينه فضلوا يشتغلوا بنقل الجثث من المدينه شهر ونص شهر ونص يعني عم تحكي عن مجزره كبرى ياخذوا الجثث ويقبروهم يعني بمقابر جماعيه بالاخر معش الاسرائيليين وجلادة المقابر الجماعيه صاروا يجمعوا الجثث ويطلبوا فلسطينية يحرقوا جسس جثث اهلهم هذا اللي صار فهي عن تجربه يعني باب الشمس عن يعني تجربة الفلسطينية بين المخيم يعني هون بال باللبنان يعني, يعني يونيس اللي عاش باللبنان والجليل هوني عن تجربة فلسطينية اللي بقوا بفلسطين وكيف عاشوا تجربة القمع الاسرائيلي والنكبة الإسرائيلية النكبة الفلسطينية المستمرة بذات المرة والشخصية الرئيسية بالرواية اسمه آدم دنون من اللد و قصته فظيعه، قلت له روح قصة خبركم القصه؟ قصته, قصته كثير معبره وهو بيروي الكتاب يعني هو ال... هو بطل القصه والراوي الرئيسي، طبعا في كثير رواد في كثير ابطال مش بس هو. وهو صار يعني بهال صار 9 سنين مش كتب الكتاب. فصار صديقي الشخصي ف بأثنى عشانه يعلمني كيف أكتب وإلى آخره يعني كتير استفدت منه. وهلأ طبعًا مضطر فارقه فأنا كتير حزين.
1: كتاب تعتبره مؤثر بسيرة الأدب الفلسطيني؟ آه
2: كان طبعًا الرفيق الدائم هو عسان كنفاني. آه. عمليا رجعت الشمس والكتاب يعني كتير. اثر فيه بشكل عميق يعني بشكل نفسي وعقلي وروحي عميق وانا كل ادب كان غسان يعني ادب غسان و... و... وادب كان فظيع شو شو انه شو انه شو بده هيك قراءه متانيه لانه ادب غسان كله ادب ناقص مش عنده ولا روايه كبرى ولا أنه هيك مثل كانك حاطه منصه و أنه رجف الشمس بالشاي خزير المي وحوالين خزير المي عادي لحيفا بالبيت يعني وما في خلفيات حقيقيه يعني للاشخاص ولكن غسان كان فيني وهي وهيدا اهميه غسان لقط السؤال الفلسطيني الاساسي اللي هو سؤالنا نحن كلنا سؤالنا إنه كيف بدنا كيف نعيش بهذا العالم الذي ليس لنا مثل عنوان احدى مجموعاته القصصيه عنده مجموعه اسمها عالم ليس لنا فكيف نعيش بهذا العالم اللي ليس لنا وكيف بدنا نغيره فغسان بهالمعنى لعب دور اساسي ثم غسان اذا بندرس تطور الادب الفلسطيني غسان حتى الاسس يعني في اثنين انا رايي من اللي اللغه الفلسطينيه بالادب غسان ومحمود درويش يعني غسان اول هدى علاقه المراه بالارض انه الارض مراه والمراه ارض بتلاقيها برجف الشمس بنام ابو قيس على الارض وبشم ريحه الارض طلعت ريحه مراه طالعه من الحمام بغسل شعارات انه الارض مراه الشجر بشر انه خلط الطبيعه يعني بالتجربه الانسانيه ايه ثم عند محمود الاصرار على كلمه فلسطيني بعاشق من فلسطين اللي هو قصيده عاشق من فلسطين يلي ما بتفهم ليش كل ثلاث اسطر فلسطينيه العينين فلسطيني انه يلي هو تاكيد انه إحنا انه في هويه، فهذول الاثنين يعني غسان ومحمود هن اللي شكلوا بذور الهويه الفلسطينيه يعني وهذا المهم انا بالادب الفلسطيني المهم كثير انه هيدي اللي نسميه نحن المناخ الفلسطيني حتى ما نقول هويه انعمل بالادب مش بالسياسه بالاول عمل بالادب والسياسه قلدت الادب يعني يعني حتى صوره مسعد والفدائي انا رايي هي الفدائيه قلدوا مسعد مش مسعد الفدائيه بهالمعنى ال ال ايه هدول كانوا أساسيين اللي قالي حتى أفهم وين أنا ولاصير فلسطيني بالمعنى الحقيقي يعني فلسطيني إنه يعني بالشعور الداخلي العميق لأنه بتعرف إن إحنا بالبنانية وحرب هالي و... وإخواننا النصارى بيكرهوا الفلسطينية يعني أصبح الإسلام بيكرهوا الفلسطينية وإلى اخره كيف أنت تصير تتتميها كليا مع الضحية مع الفلسطيني يعني وتتتميها كليا مع آآ 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 النضال من اجل العداله بفلسطين اللي هي انا يعني برايي النضال من اجل العداله بال بالعالم العربي وثاني كتاب انا برايي هو طبعا كل شعر محمد درويش يعني مثل كل الادب كان فاني بس آآ كتاب آآ لماذا تركت احسان وحيدا لانه اول مره الشاعر بيروي جزئياً تفاصيل من النكبة اللي صارت بالبروه بداية، يعني في الحكاية تبع الخروج من البروي أه أه إلى جانب أشياء أخرى، إلى رأيي هذا التغير نوعي بكتابة الشعر وبقراءة بقراءة الحاضر والماضي، ويلي رجع محمود استعادة بديوانه الأخير. لا أريد لازم القصيدة أن تنتهي بقصيدة اسمها طلالية البروة فهوني استعادة للنكبة واستعادة للـ 48 أنا رأي كتير 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 كتاب مهم عدا أنه أنا رأيي هوني بهالكتاب يعني كان فترة صار فترة من ورد أقل محمود درويش أخذ منحة جديد يعني رأي على على شعرية الأشياء وشخفف شير الخطابة وصار شعره اكثر بيحكي الأعماق الإنسانية وبيحكي تجربة الإنسان وين ما كان وبأي مكان وبأي زمن.
1: بتحس أنه هون الكتابين بعد لهم أثر عن إنتاج الأدب الفلسطيني اليوم؟
2: نعم رأيي الأدب أثر إلى الأبد أنا رأيي الأدب يعني أثر يعني شو يعني أثر؟ أنا رأيي الأثر يعني بتعرفي مرات مرات وسأل في بالي، آه لما أنا بقرأ أنا أفلي بيلي. اه لما أنا بقرأ أفلي بليلي بحس إني قريب، هو أنا مش قريب، أول مرة قريته. بحس إني إن يعني قريب. صار جزء منك لأنه يعني ستك قبرتك وجدك قبرك والعالم متخبر وقصص ألف ليلة بكل محل. فغسان ومحمود صاروا هيك. يعني لما بتقرأها بتحس إنك بتعرفه. لأنه صار شقفة منك ما بقى أنت وياه بعلاقة. صرت كأنك عم تتعامل مع روحك. فرأيي هذا الأدب العظيم، الأدب العظيم بيصير شقفة منك. ببطل المنفصل عنك
1: في الحديث عن المجلات بدايةً شو هي محورية الدور للعبات المجلات الثقافية بتكوين المشهد الثقافي الفلسطيني بعد النكبة إن كان بالمنفى من خلال مجلات مثل شؤون فلسطينية أو الكرمل أو بالداخل مثل الجديد ومشارف
2: لا هلا الداخل قصه كبرى، داخل, داخل قصه اخرى، داخل اللي, اللي انا رايي الادب الفلسطيني بعد النكبه يعني الشعر الفلسطيني بشكل اساسي بعد النكبه طلع الداخل وحاول حاول الاتحاد والجديد وحاول حول يعني كانوا كلهم تلاميذ أمي الحبيبة محمود وسميح كله كله وهيدي الحركه اللي عملها عملها يعني عملت حول الاتحاد الجديد يعني عمل الحزب ان الإسرائيلي بين ان يعني آه اللي هن الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون الحركه الاسلام يقولون كانت ببلوره الوعي الفلسطيني اما بلبنان آه اما بال بالمنفى يعني برا آه ان عمل عدة مش بس شؤون فلسطيني عملت عدة مجلات يعني وجرايد والآخرية هلا شوم فلسطينيه ومركز الابحاث الفلسطيني لعبوا دور اساسي بتاسيس الوعي تبع الفلسطيني و... وتأسيس البحث ومعرفه اسرائيل يعني قبل مركز الابحاث ما كنا نعرف شو يعني كيبوتس كله الفضل لمركز الابحاث بعدين أ... آه على المستوى الأدبي، أرأي آه في مجال عاشت ببيروت سنة، بس كفّت حياتها برات بيروت هي الكرمل يلعب الدور مركزي آه يقول ياللي كان رئيس تحريرها محمود يلي آه لما بلشت يعني أسسناها أسسناها أنا ومحمود وأنا يعني أنا كنت مدير التحرير، وبلشنا فيها بأول الشغل اللي هي مقابلة مع أمي الحبيبة إذا تشوفوا العدد الأول. يا رأيي من اجمل اعداد المجلات، بس هلا طبعا الثقافه الفلسطينيه كانت مخلوطه بكل الحياه اللبنانيه بالاداب وبمواقف ااا ويعني كل ودراسات عربيه يعني كل المجلات الثقافيه بلبنان بتلك المرحله كانت بشكل ما فلسطينيه. بالمعنى النضالي مش بالمعنى يعني الوطني الصغير الضيق السخيف يعني.
1: امم أه في اسال كيف اختلفت تجربتك بين الكرمل وشؤون والشؤون الفلسطينيه؟
2: جذريا، يعني. فلسطيني مجال مجله مجال مجله فكريه سياسيه.
1: قديش كان في عليها قيود ولا ما كان في قيود على الكتب؟ لا
2: كان في... لا ما كان في وقتها انا كنت يعني سكرتير تحرير ما كان في قيود لهونيك نهار حاولوا يعتقلوني ال17 أه... اجوا احتلوا المركز ابحاث وحاولوا يعتقلوني ال17 وسالنا وطرقنا
1: هذا كان سبب الاستقالة آه.
2: أنا ومحمود استقلنا ومحمود رأى تونس وامرأت على السفير بعدها بسنة اجى محمود وعملنا الكرمل
1: كيف كان الشغل بإطار مؤسسي مثل مركز الأبحاث تعامل مع مدير مركز مثل أني الصايغ
2: آه رأيي أني الصايغ أستاذ كبير يعني معلم علمنا كتير اشياء كتير يعني دقيق ومواظب و واسيس بروتستانتي يمتبه يو بيو كان اسيس بروتستانتي مي تبريو ا أه وشخص كي أه مخلص و, و... أه متواضع واسي يعني كي يجمع ال... فكان يعني تعلمنا مع انيس التدقيق يعني ما فيك تكتب مرجحينك وما فيك تكتب في مكان وكل شيء بده مصدر يعني تعلمنا البحث العلمي بمعنى الجامعات ما بتعلموا كانت فمركز الابحاث بهالمعنى دوره اساسي بعدين طبعاً لما ترك أنيس وصفة محمود وأنا والآخرة إيه. يعني ملني شوي للأدب وبعدين تركنا وزعبون يعني تجربتنا خلصيت وبعدين راح المركز يعني سلموا له بتفتكر استلم صبر جريس وبعدين الاسرائيليين نسفوه بال 82 وخلص خلص يعني التجربه بس انا رايي لعبوا دور مركز ابحاث لعب دور مركزي بتاسيس الثقافه يعني السياسيه والفكريه الجديه الفلسطينيه يعني باعاده يعني صناعه الوعي ب ان كان بالموضوع الفلسطيني او بال بدولة الاحتلال الاسرائيلي.
1: طيب بالنسبة لمجلة الدراسات الفلسطينية
2: هلا يعني
1: إذا انت بتشتغل هلا رئيس تحرير المجلة آه. آه كيف ولاي مدى تغيرت طبيعة العمل على مجلة فلسطينية ببيروت بين تجاربك السابقة واليوم وشو رأيتك اليوم للمجلة من الجانب الثقافي؟
2: أولاً يعني فرق نوعي لأنه ما في حدا بيروت يعني. أنا ما في مثقفين ببيروت <تصفيق> ما في حدا. فكتير صعب الشغل. بس انا رايي انا رايي اللي عم نعمله وال انا يعني مش بس انا, أنا والشباب يعني التحرير والى اخره اللي عم نعمله عم نعمل شيء كثير كبير آه لانه نحن آه بعدنا مصرين على علاقه الثقافه بالنضال رغم الانحطاط الشامل الفلسطيني آه مصرين على علاقه الثقافه بالحياه اليوميه وانا رايي اللي عم نعمله كثير مهم بهالمعنى هلا أه طبعا نحن مجله علميه واكاديميه وفيها مقالات محكمه يعني فيها يعني هي مجال دراسات شقفتين شقفه اكاديميه وشقفه لا مجله. في أه فيها ريبورتاجات وطرح اسئله ومخيمات والى اخره. والهدف منا الحقيقه الهدف انه يبقى الصوت فلسطيني الصوت الفلسطيني ما صوت ثقافي الثقافي المستقل اللي مش مرتبط بالسلطه. ولا باي سلطه لا بالسلطه الفلسطينيه ولا باي سلطه عربيه ولا باي سلطه بالعالم يلي بعدو مؤمن انه الثقافه فيها تكون حره وانه تعبر عن عن نبض الناس يعني تخيل مثلا انه اول ما قال بيس باسل الاعرج الشهيد نشروا مجلتنا مثلا هسه يعني انه نحن هالقد محل منفتح وبدوا هالاصوات الجديده المناضله اللي يعني ترجع تحمل تحمل فكره فلسطين تحمل يعني الفلسطينيين مش يعني انا بحكي مقاومه يعني انا مش راي المقاومه مش عظيم اه مش عظيم المقاومه مش عظيم المقاومه ضروره انا جئت لك يعني بقى يعني انت طابطه الغربيه ما جي حبيتك عشان حق بيتك يعني مش انه عم تقاوم لانه يعني بهي الايديولوجيا القديمه عم نقاوم لانه بدنا تو فكيف نبلور فكره السرفايفل كمقاومه كيف نبلور فكره يعني الاصرار على البقاء كفكر وكثقافه برايي هي هي اذا بده يحكي واحد عن ميزه جديده عن ميزه بالمرحله الجديده للثقافه الفلسطينيه الثقافه فلسطين حتى ما نقول فلسطينيه لانه انا ميزه ميزه الثقافه بكل بلد الشام هي البقاء كيف نبقى كيف نحق يعني نواجه الانحلال والانحطاط والقمع والطرد والجوع والفقر والكذا لنبقى أحياء لنبقى بشر لنبقى كبشَر مش نبقى يعني بزريبة نضل عنا شعور نحن بشَر وعنا قيام وعنا فأرى هذا هذا الأمر بصعوبة طبعا ما لا أخفي ذلك بس أفتكر هذه هي الفكرة تبع يلي يعني حركتني مخلتني ابقى يعني ضلني اشتغل بحج بهالبدايه يعني نعم
1: بدنا نحكي شوي عن شخصيات ثقافيه انت التقيت فيها مثل التقائك بايميل حبيبي بال 1980 بمدينه براغ ولما عملت معه حوار كيف كان اللقاء وكيف كان ايميل حبيبي كضيف للتحاور؟
2: لا أمين حبيبي معلم، أمين حبيبي عم بيحكوا عن أمين حبيبي أستاذ أمين حبيبي يعني أمين حبيبي أدبه وشخصيته ملهمة كل الوقت أنا ما بعرف حدا هالقد لماح وذكي ومهضوم ونكتشي وشخصيته قوية و لا أمين حبيبي ظاهرة انسانيه كبرى يعني انا كثير يعني محظوظ يعني التقيت فيه مش بس براكت عده مرات بعدين يعني انه انا تعرفت على ايميل ايميل استاذ دائم فانا دائما بستوحي منه وبتعلم
1: آه. منه. بالنسبه للكاتب والمترجم انطون شماس اللي تقاطعت كمان مسيرتك معه وكان له اسهامات ادبيه بس بعدين اختفى عن الساحه شو أهمية مساهمة أنطون؟ أنا أقول
2: أنطون هو كتب واحدة من أهم الروايات في تاريخ الأدب الفلسطيني اسمها عرباسك وأنطون لا رواية عظمى مش آه. أنطون إنسان آه مثقف كبير كتير ويمكن تواضعه بيخليه ما بقى يكتب مش لأنه اختفى يعني هالقد متواضع وهالقد نبيل ااا آآ بس انا برايي اللي عمله بارابيسك غير انه كتب روايه فلسطينيه عظمى انا برايي عمل اكبر تحدي لاسرائيل الادب الاسرائيلي اللغة العبريه وورجاهم انه هم ما بيعرفوا عبري اليهود. اييه انه هن ما بيعرفوا اصلا يعني العبري هي لغه ساميه وعربيه مش لغه فرنجيه مثل الاشكناز يعني. فلا لا انطون بس انه ارى بكيف واحد يكون كتب روايه واحده عظيمه ما بدك اختار يعني شو امي حبيبي كتب روايه واحده عظيمه متشائل ما بنقول اختفى هلا الفرق بين ايميل وانطون ايميل ضل يكتب أي كلام يعني بس عمليا روايه ايميل هي المتشائل ما في يعني مش مش ادب عظيم انطون كتب روايه واحده عظيمه ما اريبي كيف
0: ضجيج بيروت وصيفها الحار انتهى حوارنا مع إلياس قوري مبكراً لأسباب مختلفة فلم يسمح لنا الوقت كي نتحدث معه عن مكتبته مثل ما نفعل في الحوارات الأخرى رغم ذلك يتركنا مع أسئلة عديدة حول الأدب الفلسطيني وأهمها كيف تكتب النكبة المستمرة؟ شكراً لإلياس قوري ولما أبو خروب على هذا الحوار حلقة اليوم تم إنتاجها بالتعاون بين مشروع بالريد وشبكة صوت إعداد، إنتاج وتحرير إبراهيم عبدو وأنا رفقة أبورميلي مقدمة بودكاست بلد من كلام انتظرونا في الحلقة القادمة